0: 如果你这个人他卖了好长时间，他卖不出去，其实对他来说就是 ROI 转化
1: 很差。哎，他他卖出去是以哪一个？
0: 就比如说现在离异的人，通常都不会说自己离异，就是说自己短婚。在很多人的
1: 人，我原来对我自己在相亲市场上的这个估价是这样子，就是我觉得，
0: <笑>在这个江浙沪地区呢，这个男性身高一般是被锁死在。一七一是一个标准线，对就是我感觉好像如果
2: 我这一年没有 dating 过十个男生，我这一年有点白过
3: 了。我就我有一个先验的判断，就是如果这个人跟我聊得来，那他的家境肯定至少跟我差不多。哎
0: 我也是这样想
2: 的，
1: 不然
3: 的话就聊。双方都会有感觉到，在这个市场上不平等的地方
1: ，所以像双方都会有很多的怨言嘛。
3: 大家好，这里是直男双飞的第三十几期，已经不记得了啊，以这个更新频率已经不重要了。我是仲福。哎，大家好，我是曹老板。好，今天比较特殊啊，我们邀请到了两位有台的嘉宾。来和我们一起录制一期博客联动。我以
2: 为
0: 直接说两位靓女呢，
3: 因为我们这个正式的场合要去性别化，嘉宾就显得很中性，对吧？显得很这个中正平和。哦
0: 、美丽的嘉宾嘛，可以加一些形容词的
3: 啊，非常美丽，非常美丽。我真是替我们的听众感到惋惜，因为这是一个播客节目，你们没有办法看到两位嘉宾的美貌，好吧？曹老板，你觉得呢？我同意，我同意
0: 。有一些勉强吧，还
3: <笑>行。两位要不跟大家打个招呼？大家
0: 好，我是双小 P 的叶维，我是双。两批的豆子，这是我们第一次串台，有一些紧张
3: 。当我们决定要录这一期联动播客之后呢，我们在想有什么样的话题是我们适合我们两个播客的定位，以及适合我们主播互相就是相当于就是话题激荡，互相能够聊出一些有意思的碰撞。我们
1: 没有想，都是人家女孩子策划，女孩子想的，你不要不要过来蹭这个。<笑><笑>没有没有，我
2: 这个最开始是是这样的，前期提要是我跟豆子潜伏在那个直男烧杯的听友群里面，然后假装就是。是听众自荐播客节目，然后被当场抓
1: 包啊！是的，是的，因为今天我刚才发群的时候，我女朋友看到了，还说：“哎呀，这个人我<笑>我在群里面见过他。<笑>”暴
0: 露彻底了啊、oh. oh, ！就是很努力的在推销自己吧，然后被捂到了正主面前，直接被抓走。<笑>然后我就私聊了政府，好像
2: 是在畅聊咱俩这个播客。我就说，其实他们这个赛道一点都不拥挤，就好像小宇宙上没有什么直男的播客，就是应该这样说吧。就是暴露自己的性别立场这么赤裸，然后这么真诚的，还真的挺少的。
3: 主要是我们在其他方面的话题也没有钻研，也不擅长
2: 。然后我们就说，我们听直男烧杯会让我意识到，哦，原来男人是这么想的。中福就说，男人竟然这样想，已经可以做一个系列了。我们就一拍
0: 即合了。嗯，而且你一直在说，你每次听到曹老板说话，你拳头就是开始紧紧的握住，就恨不得想当面对他打拳。所以我们就想说，那不如就找一期节目。
3: 可以，可
1: 以，没问题。嗯，随便打。
3: 好的，那今天是一期叶伟老师跟曹老板当面打拳的一期博客。好，非常的期待。现
0: 场对打哦。我们今天要聊什么话题？<笑>直接引出来吧。对，我们今天就聊聊相
3: 亲。相亲，我们还有其实有一个具体的场景。没有吗？这个事情是这样的，就是对于我跟
1: 政府来讲，我们这种人就属于说语音开起来就开始吹牛啊、扯淡的这种。但是对于叶伟和豆子呢，他们在这个方面想的比较细，他们决定要实地考察一下。就是到杭州的相亲市场去考察，然后我本来建议政府也到北京的相亲市场去考察一下，然后政府推三阻四，什么什么脚崴了呀，什么女朋友怎么样啊，反正各种理由 ，anyway 他就是没有去。对，所以最后呢，我们只有豆子跑到了杭州的相亲角去，给我们带来一些相亲市场上面的一些一手信息啊。然后因为我跟政府肯定是没有去过相亲市场的，就算相过,过亲、嗯，也没有去过相亲市场。所以里面有很多信息我们都不了解。今天主要是让他先给我们带来一些新鲜的这种故事啊资讯。反正我看到他当时传给我们的一些图片，我感觉已经非常的，反正我不太理解，就里面有些很特别的东西。豆子，你要不要介绍一下
0: ？那我就先开始吧。我就前方记者，然后大家随时可以向我提问
1: 。
3: 好的。
0: 首先，我是先去到了杭州的那个万松书院吧，其实是杭州非常有名的一个相亲角。然后这里也可以讲一下，万松书院这个相亲通道开放的时间是每周六上午的九点到十一点半。然后这个相亲通道是确实是会关闭的，它这个关闭意思就是它关闭了之后就会有那个清扫的大爷进来把所有人的信息都撕走，所以这个事情它就是一切又归零，每一次都重新开始，重新出发哈。
1: 每日更新的对吧？
0: 应该是每期它是会更新的，我不确定它周日有没有。但反正他就时间一到，他就过来给他全部收走，全部撕掉了
1: 。所以有一些长期在那边的人，可能要定期去贴自己的单子，是吧？你
0: 可以理解，他是有一些很大部分是委托给红娘来做这件事情的。所以当时我在看的时候，就有一个人说，他看到这个人已经在这里好几个星期了，一直没
1: 有被摘走。我感觉好几个礼拜应该挺正常的吧？你看，像政府在社交软件上面划来划去的，是吧？一划就是半年一年，它<笑>的周期也很长啊。对不 对？ 呃， 对， 应该挺常见的。但是
0: 这个事情对于红娘来说就不划算 了， 因为特别是我走进这个相亲市场之 后， 我发现它确实真的就是一个相亲市场。因为红娘他其实是有 KPI 的， 他最大的利益就是怎么样促成这单生意。如果你这个人他卖了好长时间他卖不出 去， 其实对他来说就是 ROI 转化很差。
1: 哎， 他他卖出去是以哪一个到哪一步为节 点？ 比如说约会还是怎么 样？ 到哪一步他可以收 钱？ 可以收中介费。这我
0: 没有细问，因为我发现也有人在问，但他就不会直接跟你展开，他都会说，呃，反正你就先聊吧，然后具体多少钱以及他会收多少的手续费、中介费，我觉得他应该是定制化的，不是那种行业一口价，所以他一直就是遮遮掩,掩掩，不会说出来的那种，就跟那种猎头费是一样的。我真的觉得这个相亲市场跟猎头非常像，就是你把所有的条件摊出来，然后我再帮你去找合适的人，如果配得上，就先。配。配配上了之后，你们两个再进入面试环节，然后面试了，大家再看一下合不合适。要是合适的话，在最后他猎头的价格，比如说红娘要组织多少次面试啊，这种来收取这个中介费，中间有比较大的浮动空间。这个相亲市场虽然上面的简历非常多，但是很多简历。你其实看起来，它有一些千篇一律以及格式差不多的那种，都是红娘写的。所以你即使看到上面的电话，你联系过去的话，你也发现很多是一个红娘的号码。其实他们是收集了大多数人的信息，然后统一就是登出来
1: 。明白。那作为第一次来到相亲市场的豆子，以前完全没有相亲经验。你看到了一些什么让你觉得很费解的东西吗
0: ？就比如说，现在离异的人通常都不会说自己离异，就是说自己短婚，在很多人的简历上都看到说自己短婚未育
1: 。有没有短婚已育的？<笑>有没有人好意思这么写？
0: <笑>如果是短婚已育，他就会说离异有娃、啊。这是不太一样的一(笑)个概(笑) 念，
1: 就所以是否短婚不取决于他婚姻存续时间的长 短， 而是取决于他有没有子嗣。
0: 而且有子嗣的那种 呢， 一般都会就是对女生放宽条 件， 就是不再要求人家有生育或者怎么样 了， 还可以表明自己的态度是可以做上门女婿的。
3: 谁家上门女婿会找一个离异带娃的人 呢？ 也是挺奇怪的。
0: 那不一定 啊， 他是有编制的。
3: 不过我觉得这个事情倒是可以讨论的，就是
1: 说为什么同样是离异未育女生可能的在
3: 相亲市场上的减分会比男生更多，对不对？我感觉是这样、这个肯定啊，这个就是物化女性的一个典型的特征啊，就是相当于你拆过包装了，不管你拆过包装之后你有没有子嗣，但是你是一个破损状态，所以价值会迅速的贬值。男性因为他没有一个外观上，不是外观上，就是他没有一个客观上很容易衡量的，就是你到底是对吧？所以它的价值贬损的没有那么强烈，这个很容易想出来
0: ，相当于你的那个原生态家庭又分裂出来一个人了。多了一个分财产的人，不够原生态了。原生态也是现在出现的一个新词，一个关键词。就现在都不流行说原生家庭了，原生态家庭
1: 到底是指什么呢？它定义到底是指啥呢
0: ？我觉得原生态家庭可能就是说你这个家里面是纯结构上的词，就是你这个家庭没有什么重组的问题。哦
3: 、呃，原生家庭有好有坏，原生态家庭就是原生家庭这种好的那部分家庭
0: 啊、呃，也可以这么理解。很有意思的是，我问了我成都的朋友，因为成都的相亲角也非常有名嘛。但是你会发现，杭州这边的需求是男生希望女生性格好、顾家；但是成都那边相亲角的需求是女生希望男生要性格好、懂事、顾家、体贴。
1: 可能四川男人比较耙耳朵，还是怎么回事？他们自己的说法。他
0: 们那边还是这、那个。女性氏族叫什么？母性社会，母性社会，女权还是比较强硬的
1: 。女性市场相当于
0: 对对。说到这个，就想到我之前也发到群里，就有一个非常奇葩的那个要求：自己独门独户，有五百多平的房子，折成十八个单间出租。早年间是政界有名的人物，响<笑>当当的。现在呢，父母也已经过世了，自己是清清白白的一个家。希望女孩就是要求高中以上，三十五岁左右，健康的卫生浴史，诚实勤劳，然后还有一个下划线新杭州人，这个是必须 high l i g h t 出来的亮点
1: 。政界有名的人物，大家突然感觉到不知道要说什么了
0: 。对我，当时看到第一条件，我就觉得，哎，他是在找一个性保姆吗？因为我发现他其实对于女性的要求，好像就是要一个，就是要他很勤劳，然后感觉是来了就能干活，能把他那五百多平的房子都给打扫了，然后另外呢。<笑><笑>另外又是未生育，然后又特别要求你是个新杭州人，那估计你这个人就是来了落户什么的也不用操心，然后还能不仅家里能打扫吧，就是好像生活上也能料理，挺好
3: 。哎，曹老板你是新杭州人吗？对啊，我户口在杭州啊
0: 。那你这个在相亲市场是有优势的
3: 。我原
1: 来对我自己在相亲市场上的这个估价是这样子，就是我觉得，<笑>我觉得我在杭州应该没有那么受欢迎。为什么？但在其他城市可能还好一点，因为杭州像我这个条件的男人应该蛮多的。那
2: 你先说一下你的条件，就你说一下，我们评估一下吧。先说一下你的条件评估一
1: 下。很简单，比如说我，我三十五六岁了
0: 。是三十五还是三十六？这里有一个很关键的点，我跟你说。这个
3: 差别很大吗？
0: 啊，差别很大
3: 。你三十五的话，就还可以再工作一年；三十六的话，就要被毕业了。啊，三十六，三十六，
1: 三十六，三十六。然后三十六，你想三十六的？等一下，等一下，应该我觉得你
3: 数什么？
0: 属相这个问题在相亲市场非常重要。属兔，属兔。你属兔，你比如说我们俩就不能在一
1: 起。我属鸡，鸡兔不能同笼<笑>。鸡兔不同笼，现在现在年轻人会相信这些东西吗？鸡兔同笼不是那个数学题吗？我操
0: ！因为相亲不是说你们年轻人自由恋爱，你先得把这事情搞清楚。那父母是最核心的一个要。你去交代的对象，他们首先就非常关注这个属相的问题，人家都给你算好的，你这命里有什么东西是旺你的，有什么东西是你不能够跟他相处的，这个是大禁忌啊、哦，就摆在前面
1: 。嗯，但我觉得这种由父母代表去相亲的，他实际上跟小孩自己的生活有点像平行空间一样，小孩自己这边可能已经，比如说像政府一样，在外面花天酒地很久了。然后他们的父母在那边慢慢的帮他发展另外一条相亲的路 子， 对不 对？ 我觉得很有可能是这个样子 啊，
3: 就是双线并行。很多人都是这样 啊， 当代都市青年很多人都是这样啊。
0: 我觉得这个是常态。是呀是 呀， 两条腿走
3: 路嘛。咱们先别跑 题， 我们就以曹老板的条 件， 比如说曹老板开头三十六岁这个条 件， 在你们两个两位女士看 来， 是不是加分项还是减分 项？ 应该是减分 项， 对不 对？
2: 我三十 四， 我无所谓啊。
3: 哦， 你
1: 三十 四， 对， 你要问的 话， 应该问个比如说二十四五岁的女生。
2: 不是曹老板这句话，什么叫做要问二次？哎、<笑>我们俩
1: 就已经不能活跃在相亲
3: 市场。哎哎、一下一下是这个意思吗？思曹老板，我失误了，我不是这个意思。
1: 弄<笑><笑><笑>出了马<麻>脚。<笑>嗯，因为我是觉得什么呢？就是比如说，我会觉得我在杭州，杭州这个地方啊，因为这个 level， 像我这个年纪，然后只混到这个 level 的这种大厂员工，应该蛮多的，所以。我觉得在杭州，我可能婚恋价值没有那么高，不像比如说我去其他城市，我就会觉得哎还不错。你
2: 是以收入来判定的吧
1: ？收入还有 level 啊，因为
2: 什么叫 level 啊？解释一下，不懂
1: 。就是基本上是个透明的一个情况，比如说你是你这个年纪，你做到 P 级了，我觉得这个东西在杭州是透明的。就女生家里面可能都知道，比如说你说你是个 P 七，或者你说你是个 P 8他们大概能推断出你一年大概收入会是多少，基本上。但是
0: 相亲市场其实不是这样的，就是你首先是不用人家猜，你先把你自己所有的条件明明白白的列出来，比如你三十六属兔，然后现
3: 在是个 P 七，然后身高多少来着
1: ？<笑>身高一一八一八六
3: 。又到了曹老板最得意的环节，曹老板来再来一次，来咱们再来一次，曹老板你身高多少？
1: 没有，其实有的时候量会是一八七，但是我们刚会保守一点。<笑>呃
3: ，我觉
0: 得豆子也很绝啊，就是用这个方法来，就是问出来了。不是这个，就是相亲的那个标准范本，因为我就偷听那个红娘嘛。比如说，他会先问你说你自己什么样的条件，你先说明一下，然后他就是有几个固定的标准嘛，然后他火速就是听完就马上写进他的那个小本本里。然后呢，他又会问你说啊，那你想找什么样的？你什么条件嘛？曹老板，你说一下你什么条件？你想找个什么
1: 样的？不是我哦，对，还有一个很重要的我要讲，我在杭州没有房哦，
0: 没房、啊，车子有没有？车子有没有
1: ？车子开了十三万公里的车子，应该也不值什么钱吧？啊、
0: 哦，那这些都需要登记起来的嘛？你原生态家庭怎么样
1: 呢？<笑>非常幸福，非常幸福，父母都有退休金啊、哦，那
0: 就是没有负担嘛，是吧
1: ？啊，目前是这样，对
0: 。你想找个怎么样的呢？
1: 我想找个漂亮的，呃，愿意生孩子的
0: 。对年龄有没有要求？<笑>前后相差几岁
1: ？年龄嘛，二十五到三
3: 十都 OK。嗯
0: 、<笑>我们这就被排除出去了
3: 。你一个三十六的人，你的一个三十六的人，你要求二十五到三十，你这合理吗？<笑><笑>不是我在配合豆子演这场戏，对<笑>不没有，就
0: 是说出自己的心声。谁让你陪演戏啊
1: ？我怎么可能说对女生的要求只是人生孩子呢？对不对？
0: 不是你真诚的路嘛？那你年龄肯定是真诚的，我听出来
1: 了。不是，不是，不是年年龄，其实我觉得，因为我是想要孩子的，所以我觉得在婚育年龄之内都 OK 啊
0: 。身高或者女方的工作啊，然后性格啊，就有没有什么特别的要求
1: ？情绪稳定，关了。
0: 情绪稳
1: 定，就你刚才说的情绪稳定，
0: <笑>就是红娘还是抓住了一些关
1: 键的对，对，就是情绪稳定，其实对男的意思，我觉得翻译过来就是不作嘛。
0: 哦。
1: 对很多男生来讲，就意味着说你索取，像男生不要一直索取情绪价值，我觉得可能有这个暗含在里面
0: 。嗯，那对女生的工作啊，其他有什么特别的要求吗？
1: 我是希望女生赚的越多越好
0: 。哦、oh, ，那就不要求，人家吃上一口软饭。
1: <笑><笑>不要求人家，<笑>就不要
0: 求人家是什么编制啊、稳定这种反而是希望人家那的比较多、oh, ，是吧
1: ？对，我会希望女生赚的多一点。Uh, 对
0: ，那可以选择做上门女婿吗
1: ？上门女婿，嗯。这个就要很具体了，就要看说这个女生我可能见到以后会有多心动，就是这个选项不排除了啊、
0: 哦，那就是可以有这个机会，有机会不锁死啊
1: ，有机会不锁死，对，当然我觉得上门女婿呢，能够让我去做上门女婿，这个女生我一定是可能真的蛮喜欢的，不是看物质条件啊，真的性格上面很契合，那可能会会有考虑。那
0: 我觉得曹老板，你这个条件在目前那个相亲市场吧，据我考察还是比较好推销的。
1: 啊、哦，谢谢谢谢对谢谢
0: ，因为主要是你你要求也不多
1: ，我、嗯<笑>哦、我这要求还不多啊。我希望女生赚的多，这个要求不会很多吗
0: ？这个主要是因为有一些本地女生嘛，就是可能她不一定自己赚的多，但她家里还 OK 的。好，那其他嘛你也没太多要求，然后你看起来也像是一个有正经工作的，身高啊，然后年龄咱不知道啊，就是看情况，应该还可以。因为现在我发现啊。在这个江浙沪地区呢，<笑>这个男性身高一般是被锁死在一七一是一个标准线。如果你在这个婚恋市场上，就是最过分的选择是女方希望对方身高在一七三以上，这已经是一个超超级过分的选择了
1: 。男生要求女生一七三以上
0: ，女生要求男生一七三，就是一个很过分的选择了
3: 。啊，这很过分啊。会吗？我怎么因为
0: 婚恋市场好像不太一样。我怎么看婚恋市场和 Tinder 的那个要求不一样？哦、你们不要拿你的认知去搅和市场。哦、没有一米八你就别出来了。然后婚恋市场是,是那天我说出一米八这个字，<笑>那个红娘就想把我直接原地铲走
3: 。不，他他
1: 有什么反应？<笑>你来讲一下，形容一下。就是
0: 我。一开始在那边东张西望嘛，然后人家就问我说：“哦、啊，你是在帮姐姐看吗？”我说：“不是，我自己随便看看。”然后他说：“你有什么具体的要求吗？”我说：“我也没什么具体要求，我对身高有点要求。”他说：“你要多高的？”我说：“我要一米八。”他说：“一米八？”然后我说：“啊、呃，我就害怕了，你知道吗？我那个时候就有一些那个胆怯，<笑>我怂<行>了，<笑>我就说：‘嗯、呃，那一米七八也行。’他说：‘一米七五行不行？’”我说不行<笑>，然后他说：“你知道吗？现在这整个江浙沪男性的平均身高是多少？”然后我说：“我不知道。”他说：“你多高？”我说：“我一米五五。”他说：“你一米五五，你要人家一米七八？”然后他说：“你这个标准到底还能不能放开？”我说：“我放不开，我不想降低标准。”然后他就直接就不理我了，就扭头就走了。因为我这单就属于那种比较难成交的。
1: 空单，
0: <笑>对，跑空了。然后这时候还有一个阿姨从我旁边经过，她问我：“小姑娘，你几岁？”我说：“我三十了。”他直接就没有下一句话了，他扭头就走了
3: 。<笑>天呐<哪><笑>，挺好挺好
0: 。另外一个市
2: 场吧，就是咱不能模糊了本地相亲市场和朋友介绍的 blind date 的那个相亲市场，是两个概念。
1: 是我理解，因为我有一种感觉是什么呢？就是如果我在听 i 上面啊，放宽一些年龄上面的这种筛选门槛听 i 或者其他的这种社交软件上面，把年龄放宽一点，因为我一般对年龄没有那么介意，所以我一般年龄会放到比如说三十四这样子啊，三十三、三十四我都 OK， 然后。<笑>不、呃、是不是，不是 oh、yeah, 没,没有没有、oh yeah, 没有那个意思、啊，又为
0: 头皮发嘛，然
1: 后你就会发现，在三十上下左右，你可以 date 到就是很多，就属于说我学生时期，我会觉得哇，这个女孩子一定是校花吧，这个级别的女孩子，你会有蛮多机会 date 到。在杭州，我觉得还少一点，像在我的老家厦门，我就觉得怎么每个出来的女孩子都这么好看，你知道？就是三十岁上下左右，真的每个都很好看。就我以前十年前，我想都不敢想。就这种女孩，现
0: 在就被捡漏了没
1: 好气啊、呃！对，但我也没怎么样，我就吃个饭，我一般就吃个饭，我也就就这样了。我个人的理解啊，就是因为我可能相亲市场我去的少，但是我会在一些这种相亲软件上面，我有用过一些相亲软件。那我会发现说，呃，在某一些年龄段，女性的生育焦虑会达到很高的一个比较焦虑的一个层面，所以那个年龄段的女性呢，在相亲软件上面，或者说城市相亲里面，她会。人数会比较多，会出现这么一个情况，我只是指这个意思啊，没有解释一下。所以是哪个年龄段？<笑>我觉得在接近三十岁左右就已经开始焦虑了，就大量的女性，就是我觉得非常优秀的女性啊，非常优质的女性已经开始焦虑那。那如果
3: 三十，如果是三十四的女性呢？已经焦了，已经,焦已经烧焦了。<笑>呃。
1: 我不确定哎，看这个女性自己的想法吧。比如说，我知道有的女生可能从二十五岁开始焦虑到三十岁，然后大概到三十三、三十四左右，她们就洒脱了，开始养猫了。可能一个人家里面养了四五只
3: 猫就已经很洒脱了，对不对？对，又点我们，又点我
0: 们了，豆子又点我们，我们一人
3: 养了两只。啊<笑>、呃，不是，呃，我先插一句啊，我说三十五岁的女性不是我要讽刺谁，而是说我确实，我觉得这个是我们可能一些女性听众可能也会关注的话题，就是说。对于女性来说，她有一个最佳生育期，这个我之前不知道的，我是也是学习来的，就是说可能是三十五岁之前，女性生育她可能对自己身体的伤害以及对健康的婴儿，我不知道，可能有这个焦虑，所以他们很多人他在三十出头了之后，他会非常的就是说，哎，我三十岁之前一定要有一个好的稳定的关系，然后我才能跟他
2: 就倒推逻辑嘛，三十五前要把孩子生了。三十三得结婚吧，三十四得备孕吧，三十五才能生下来吧。那我三十三结婚，我得花个两年去谈个恋爱吧，确认这个人能嫁吧。这可不得三十三十一焦虑死了吗？就是按照你这个倒推逻辑
3: ，那我肯定不是这么想。的，我因为我本身我是男性的吧，我也没有资格想，或者不想。<笑>所以我想真的，我想知道，呃，叶伟你方不方便分享？就比如说你现在哦不对，你已经是已婚了是吧？哦、我忘了，对不起，我已经我搞错了。那这边豆子是未婚对吧？豆子是还在寻觅中，那我想知道你自己真实的进入了一个人问是吧？真实进入了这个年龄层之后，你的心态，你是你有这样的焦虑吗
0: ？因为我自己是不要小孩的，所以我对于说我现在对结婚这件事情的看法，就是它其实是一个要合法生小孩的途径。那如果我不要小孩，我倒推回去，我就觉得我好像没有必要结婚，所以我也没有这方面的焦虑
3: 。OK， 身边的人有有这样很典型的焦虑的个例吗？
2: 哎呀，我来说吧好，我来说吧，我觉得我就是最点的那种女生，就是非常典型的在什么样的阶段会开始焦虑。如果我没有遇到过先生的话，其实我还挺难想象我现在是一个什么样的精神状态的。说实话，如果以年龄段来推导我的焦虑史的话，我应该是在二十五六岁的时候开始有焦虑感的，因为这个时候我在老家的朋友。应该已经开始是结婚的状态了，然后我会那个时候可能也刚开始工作三年左右吧，然后你可能会对自己有很多的怀疑，因为你会觉得你好像也没有存下来什么钱，然后你会用各种社会的标尺来判定和衡量自己，然后你会判断的就是哦、啊，我的职业状态是怎样的？呃，我在一个大城市生活，然后也攒不下来钱，我在照料父母方面。因为我是小镇，就是我是苏北人嘛，我是小镇做题家，一路往大城市发展的，所以在老家也是家庭用全部的资产，我的父母也是高支持型的父母，就是他们会用自己全部的能力去让你有更好的教育，让你有更好的生活环境。这个时候你也会怀疑自己父母在我身上的投入，可能我是无法变现的。以及在大城市的时候，你会意识到你身边可以选择的男性的数量是很小的。就是它是一个一直在处在市场上被别人掂量和选择的过程当中的，这个时候再加上老家的这种，大家都相继进入婚姻选择的这个对比下，那个时候会开始焦虑。嗯
1: ，哎，你我方便问一下，你老家是城市还是乡村吗
3: ？呃，就是，<笑>就是我<笑>还特地
1: 把把农村换成了乡村
2: ，就是城市，就是苏北、啊、是对，没有。嗯嗯
1: O.K. 明白没有，因为我之前讲到说过，就城市里面，我觉得可能更对于育龄女性来讲啊，她们的焦虑会非常的沉重，因为在城市里面，好像男性的选择会比较呃，就偏南方市场一点。对，但是在农村，我之前看过一些农村相亲的这种情况，农村就是完完全全的另外一个另外一个 s t 完全不一样对对。对，是的，就是。比如说有一个女孩子，她过年回家了，家里面给她安排相亲，然后男孩子是排着队的，真的是在她家院子外面排队进去，然后进去以后，那个红娘就开始介绍说，这个男生他在某某产业园里面当保安，然后说他已经快要升保安队长了，就很多这种东西，然后女孩子就会问很多问题，然后就真的就像面试一样，一个问完下一个这样排着队问，就确实是两个完全不同的市场
2: 。我觉得如果我回老家的话，可能也不会处在。哦被挑选，就是用所谓的买方卖方市场来说，被挑选的那个环境下，因为在三四线的城市的话，它是一个非常浓厚的门当户对的一个概念，所以你们可以挑选的池子谈不上是谁挑谁，就是是一个非常等量的男生，差不多就是这么多，女生差不多就是这么多，就是互相看对眼一下，而且很多时候可能你都会在遇到自己的。小学、初中、高中的同学，然后父母可能是同一个事业单位的什么这种，或者同一个学校的老师，所以谈不上被挑选，只是一个互相匹配的一个游戏里面。嗯，如果回到三四线的城市的话
3: ，因为我想问一下，就是你说的你的二十七岁左右的时候有，有确确实实有过这种焦虑，那我想知道这个焦虑会导致你当时的动作变形吗？
2: 我觉得我处在一个两极的矛盾里面，就是因为你，因为我当时是生活在香港，所以你放眼四周，你会觉得你的职场上的前辈，就是三十多岁的女性，她们都是无论是单身，或者是享受感情生活，或者有固定的异性伴侣或同性伴侣，但没有选择进入婚姻，你会看到很多的样本。其实这种视野打开的过程，一方面是会消解掉你对于单一模式的这种。迫切心理的，就是你觉得自己不是少数，然后你觉得你可以看到很多种样本，不是只有一种路径的，这方面是会消解的。但是同样，另外一方面，你又就是你一直处在过一段时间就要回老家的这个往复的这个过程当中，你一直处在一个被衡量、被掂量的这种语境下面，所以它又会对你产生一些刺激。然后另外一方面，我觉得比较不同的是，香港这个市场可能。在我二十六七岁的时候，我不知道现在是不是更严重了、啊，因为也过去了好多年了。就是我觉得在那个时候的香港，男女的比例和整个市场的环境，可能就像今天的上海吧。我不知道是不是十年前的上海可能还没有今天的上海这么严峻。我如果就是找内地在香港生活的男生，跟我一样处于港漂身份的男生的话，他的男女的比例可能是二十比一。所以你会非常明确地感受到，你是处在一个被衡量和被掂量的过程当中的，而这个衡量和掂量是包括了你的外貌的资产、你的家庭的环境、你现在所从事的工作、你的收入的变现能力，还有你的个人的性格，种种叠加在一起的。所以这个过程是挺难熬的。然后我的动作变形，我觉得是有的吧，就是这个变形可能更多的体现在。我非常想要去迎合进入那个主流的环境里面，那个环境就是被选择。这个被选择，一方面是你被男性选择，是对你个人的一种认可；，另外一种就是你非常想要融入进入主流的 dating 文化里面，就是我想要进入两种主流语境里面，就一种是偏内地的，父母眼中的你被选择代表你各方面条件不错，然后另外一方面又是属于大城市的一种约会文化里面，你很想要积累更多的。实战的经验，你想要真实意义上更充沛的，像一个在大城市生活的人一样，就像一个在《老友记》里面生活的一个女性一样，她一年可能欲望都市、啊，每到欲望都市，<笑>实际上在我的 case 里面就是老友老友记也蛮多了，对，就是我感觉好像如果我这一年没有 dating 过十个男生，我这一年有点白过了，我就没有积累足够的素材，会有这种感觉。哈
1: 哈哈你这个你这个感觉跟政府很像啊，政府也是这样子的呀。
0: 我们
2: 一直说
1: 他是
0: 觉得仲福就是男版的他
1: ，对啊，仲福一个周末要见四到五个人呢，他在他疯狂 dating 的时期
0: 。没有没有
2: ，呃，我那个时候是给自己立下了社交 quota 的，就是我每一周一定要跟男生出去约会一次，然后无论是我主动发起的还是别人向我发出的邀约，我是立下了这个 quota 的，当一个 project 在运营的。
1: 嗯，就对于我来讲，我觉得结婚这个事情，我三十岁、三十五结婚，我觉得都没有问题，没有太有这方面的焦虑。因为可能男生我不没有去很细的想这个事情啊，但是可能男生骨子里面啊，潜意识里面会认为说，随着我年龄的增长，我可能会积累更多的优势，就是我没有那么着急说要在年轻的时候就去做出这个选择或什么之类。但是遇到合适的人也 OK， 就是这样子的，就一种比较随便的状态了。哎
2: 、欸，那我想问，在你怀抱着这种思维方式的情况下，你遇到一个人要锁定下来、要定下来的这份心，是不是非常的难得？是不是这个人得好到一定的份上，你才会愿意为他定下来，就结束自己的这
1: 个？对，就是可能会比较谨慎吧。比如说，在某些节点会就会很谨慎，比如说要不要同居。比如说，要不要确认双方的男女朋友关系，然后要不要进入同居，然后到同居之后，要不要再进一步怎么样？这些节点都会相对谨慎一些，对，会有一些拉扯
0: 。那结婚是你提的吗？还是你当时的老婆提的
1: ？我记得应该是对方先提的吧
0: 。他当时是几岁啊？
1: <笑>他比我小两岁嘛。
0: 啊、哦，我这个年纪对焦虑的年纪嘛、啊，你
1: 你你你是比我小两岁吗？我焦,我焦虑的年纪，不好意思，我记错了。
0: 你当时三十，小两岁不我一直以为你跟我差不多。女生焦虑的年纪，按照我们刚才的
1: 论证，呃、但是我觉得我的前妻她可能也不是那么焦虑的一个人了、啊。当时我们我们两个有些特殊情况，比如说她焦虑的主要是房子一直在涨价，她一个人又买不起。对不对？主要焦虑的是这个， oh. 可能他相对潇洒一点，他没有那么急。其实他如果急的话，可能也不会跟我离婚，对不对
0: ？但是我发现哦，因为我当时在现场还听到了一些家长的议论嘛，然后很多家长现在就会普遍觉得女生呢不写要求就是要求很高，就是很难搞，然后特别是条件好的女生。大家可能都不会觉得它是一个相亲市场上很好的优势。就从成交率来说，他们觉得这个女生肯定很挑剔，条件这么好，怎么还找不到？然后肯定很难搞。以及我还听到了一个一个妈妈，他们家其实条件还不错的。她说她儿子是一米七八，那在杭州的身高算是蛮不错了吧，也符合咱这个需求。搞艺术的，长得蛮帅的。但是他就反复的在跟红娘强调，他说，呃，我们也不要找那种富豪级别，不要推给我们，我们就是普通人家，那多普通呢？杭州就是只有五六套房子，现金也只能随便拿出个一两百万的这种，你不要把那种豪门推荐给我们。他就是反复强调，因为他就特别担心那个女生盯上是他们家的钱。他就说这个信息你千万不要透露出去啊，你知道就好。他说现在的女生呢，都想着进来就是当富太太，所有事情就想着一步到位。这就是现在家长对于好一点的女生，他又很担心，然后差一点的嘛，他又看不上
1: 。因为你刚才讲到说女生没有条件，这个条件就是最难满足的。就我以前也听到过类似的说法，就是一旦女生说看演员，哦，对，那就完了。看演员，这就是最高条件了，因为这个匹配度是非常难找到的。如果你是按具体的一条一条条件，有点像是市场交易那样的一个一个条件列出来，那种东西反而容易契合、容易达成。但是你要看感觉，那就很难了。所以我才会在之前我们提纲里面列出那个问题，就是在传统相亲市场里面。是不是大家已经把爱情这个因素基本上就抛弃掉了
0: ？演员这件事情，它的重要性会下降，但是它也还是存在的，只是说前面的这些条件是不是都铺好了？那如果说你接下来看演员也觉得 OK 的话，那其实半年之内，红娘就会催促你把时间定下来，然后他们就收单了
1: 。明白明白。那你说到这个，我想起来，我们这些人里面，应该相亲经历最丰富的是叶伟吧？就是正儿八经的传统相亲啊，不是说日常 d 的那种。你在那种相亲市场上面会有感觉到这种很明显的条条框框、列条件的这样的一种交换形式吗
2: ？我喜欢的就是这个，因为我觉得自己在朋友的，就是如果是朋友介绍的那种，他们也会问你一些你的喜好，或者说朋友当中会有很感性的人，然后他们可能只是因为你们俩都喜欢看 NBA， 就想把你们俩凑在一起。然后，但是父母介绍的相亲或者是。更长辈一点的，或者比较理性一点的朋友，我觉得他们首先把我不好意思问的所有的问题，很理性的问题都已经问过去了，门当户对的那个层面已经 pass 了。面对这个男生的时候，我不用再想办法，在约会的过程当中去判断。他会不会跟我的家庭条件差距很大？所以那个时候，这一点是一个让我心里觉得比较，就是我内心并不想要放弃对于这件事情的追求，但是我又不好意思把它拎到台面。如果我自己去想
1: ，对对对，不好意思，但是你很关心，<笑>对
2: 对对，就这个层面过去之后，就到第二点，就是我我本人是一个对人类很好奇的人。然后因为因为我的相亲的核心的周期的时候，我当时在香港跟内地的生活经验比较少，工作的经验就是我一毕业就在那边工作了，所以我没有在内地工作过。然后对于公务员的环境啊，然后在外企打工啊，在什么事业单位里面做老师啊什么的，我对于他们的生活方式都非常的好奇。所以相亲对我来说就是一个认知世界的一个窗口。所以只要别人推荐相亲的男生给我，我都来者
0: 不拒。你就
1: 是想当 HR？ <笑>呃，因为我在那个约会最多的那段时间，最大的收获，因为我平时社恐，我不太出门啊，接触的人也比较少。那段时间最大的收获也是通过不同行业的女孩子，去了解到他们的行业的一些情况。我一般，比如说你是个 HR， 我就会问他们现在人才招聘市场的一些情况啊，或者什么之类的，就是也是透过他们去观察世界。这样子的话，嗯，整个事情
3: 做起来就会轻松一点。我想问的是，因为他刚才好像在这个相亲的这个阶段，他有一个担心，就是他怕跟对方聊得来，但是对方的家庭条件又跟自己相差太远。我想知道这种焦虑是女生普遍的吗？曹老板，你有这种焦虑吗？因为我从来没有，我有一个鲜明的判断，就是如果这个人跟我聊得来，那他的家境肯定至少跟我差不多。哎呀
0: ，我也是这样想的。不然的话就聊不到一起，一定有
3: 问题。对，不然的话你会在一些很多的趣味啊、癖好啊，或者说是一些这个，就很多东西，你一聊你就知道，可能成长的环境非常的不一样，你就不可能会对他在精神层面感兴趣。我虽然这么说，可能有一点，我
1: 觉得也未必啊，因为说实话，我觉得像当代的男生呢，但这么说好像也不太好、嗯。但是 anyway， 我先说出来啊，就是我觉得当代男生的很多。喜好是非常的，就成本非常低啊。Oh. 就男生的兴趣啊、爱好或他自己平时做的一些事情，我觉得普遍成本都蛮低的。但有可能他碰到一个跟他，比如说条件物质条件差不多的女孩子，但那个女孩子她日常的一些喜好可能是成本要比他更高的。比如说这个女孩子可能是会更喜欢旅游，更喜欢滑雪，然后这个男人他可能只是平时买买手办，这是完全不一样。但是
3: 他们的收入水平可能是差不多的。不是，因为我说的是你能聊到一起去，你意味着可能各方面物质条件会差不多，而曹老板说的是你的趣味相差很大，可能物质条件会差不多。你这个说的跟我是完全相反的事情啊，你说的不是一回事儿、啊。就是你聊到一块去，不，我觉得反推回来也差不多呀。不是，比如我我举个例子，有一个男生，他的兴趣爱好是玩，就买各种稀奇古怪的手办。那假如他碰到了一个，他某一天在一个什么，比如坐 U 吧、酒吧，在咖啡店随便去碰到的一个女生，他们一聊，哎，那个女生可能也会收藏很多的呃手办的型号，甚至他们一聊，他们可能还会收藏过共同的型号。我不知道，我不玩手办，我不知道这个手办的世界是怎样的。他们一聊，可能会有一些很多型号啊匹配什么的。那这个时候，你说他们？物质条件或者说家庭背景会相差很大吗？我觉得不太会啊，不一
1: 定啊。我觉得有可能。打个比方，比如说这个女孩子，她可能会愿意。把自己收入的百分之三四十去投入这个爱好中，但这个男人他可能只会拿出百分之十投入在这些这些爱好里
0: 。我觉得是两个不同的问题。
3: 这这不是很正常的事情吗？对，因为如果一个女生她要把自己百分收入的百分之三四十投入到一个非常消耗钱的爱好中去的话，她跟这个男生在其他取向上的观点和意见就会可能会有很剧烈的冲突，所以也不符合聊到一起去的这个前提条件。
0: 因为政府的这个聊到一起去是两个人真的聊到一起去，是因为兴趣爱好各种共同的点。点大家很有话题，很有共鸣，所以这样就是你方方面面是契合是
3: 、嗯，全方位契合是吧？我用四个字来概括，就是久处不厌，对吧？你这个要经过很多很多维度的检验，而不是说只是一个话题啊。Uh,
0: 但这个事情我在碰到叶伟之后，我又觉得可能有别的解，就比如说，也有人是会喜欢跟自己完全不一样的人，就像刚才曹老板说的。他们可能就是完全不一样的爱好，然后不一样的生活，没有一个地方是重合的。但这两个人也可能是对得上，那这种就比较危险吧？这种你一下子不太能判断他跟你是不是半光是能够合得上的
1: 。因为像仲甫这种人呢，他的择偶标准真的是他是就是齿轮式的择偶标准，你知道，他需要每一个卡口都能卡在一起，都能够比较嵌合的那种人。仲甫是有点这样子的。我呢，因为我的宜人性非常高，是吧？我就像万能充电器一样。我可以适配很多种不同的那种人，然后我都觉得诶，挺好的，过得挺好的，不会太差，就这样子，我都蛮开心
2: 。其实说实话，政府在问这个问题之前，我没有考虑过这个问题，我没有考虑过原来跟我聊得来的人，其实你们本质上就是大差不差的，我都没有思考过这个问题。我我觉得有一种可能性是我对于自己去做出这个判断没有信心，就是我通过跟他的对谈去做出他的物质上的那个判断，我没有那个信心，干脆这件事情就交由别人来代劳了。我觉得我当时是有这样一个偷懒的想法吧，或者我觉得我是很难在跟他的对话当中去揣摩出来这些东西的，就是还是对于自己的经验判断没有信心。嗯。对， 下面就到了一个我非常自由 的， 我没有任何顾虑 的， 就是我可以完全凭借我的本心去选择。比方 说， 我跟他聊不聊得 来， 我跟他的爱好相不相 似， 他长得帅不 帅， 就到了我的舒适区了。然后这个到最 后， 即便有任何的推进的可能的 话， 我也没有一个后顾之 忧， 说 哦， 我们已经聊得这么深入 了， 结果发现我们家庭环境差异很 大， 我就没有这样的后顾之忧了。所以一开始。我还是挺喜欢这种模式的。其实最主要的点就是，我觉得它是我去探索不同的生活在不同城市、生活在不同的环境下的人的一个样本。就我觉得这个是我那个时候最主要的一个出发点，甚至都不是迈向缔结婚姻的一个出发点。然后我当时在我一年，我也不知道可能有十几个吧，就是这样的相亲的频率之下，我发现最后的结论就是，基本上男性都不会选择我。就当然，我可能没有释放出那种。我非常迫切想要进入婚姻的那个姿态也是一个原因，然后但是大部分这样的男生在经过我这个排除选项之后，他们的下一个相亲对象都会非常顺利的进入到婚姻状态，然后那个时候我朋友一直说我就像那种送婚童子一样，就经过了我这个小铜人，然后那个男人们总能找到自己的归宿。我感觉我就是一个排除选项，别人经过了我之后，就可以跟下一个红娘说，呃，我一定要女生怎样怎样怎样，不要怎样怎样怎样。嗯
3: ，所以你被拒绝的那个不要怎样怎样，你在你身上的体现是是怎样的
2: ？而且首先我没有得到一个明确的叫拒绝的信号，就是在我身上这种事情大部分都是不了了之的。这个拒绝是一个我的判断，比方说他停止在邀约我出去了。如果我本人对这个人兴趣就不大的话，或者当时可能我在香港，他在内地，我们本来就欠缺一些继续相见的一些核心的基础，所以慢慢的这个线上的聊天就不了了之了。这是一个。最常发生的一个概率，我的判断都是从他们很快的进入下一段相亲的关系里面，并且很快进入婚姻来做的那个判断。但是我自己之后有跟朋友做过复盘，我觉得我有一个核心的点，就是我没有表现出婚姻的宜人性，就是所谓的在我那个年纪，我没有表现出对于婚姻的向往和我的适配度很高，我是一个性格非常好或者。我对自己的生活，或者跟和他共同创建生活是有一个明晰的规划的，或者就是我没有表达出
1: 。哦，有的男人第一次见面就会表达很多啊，我们以后要生几个小孩，叫什么都会这叫宜人性吗？对不对<笑>这不叫宜人性，这就是说我把你放在我的未来里面了，过早的放进去了
0: 。相亲还是挺结果导向的，你就是想不想结婚吧？你看起来就是想来耽误我时间的，你赶紧走开。之前有看到小红书上人家更新相亲，啊，都是有预算统计的，在这相亲上支出多少钱，这个女生值得带去。是两百块钱的餐厅还是黑珍珠的餐厅，都是有讲究的
1: 。主要是呢，叶维，你明显这个相亲的诚意不足，对吧？你还是抱着一种，
0: 对你还是 HR，
1: 对你还是 HR， 你我相信你可能也不敢跟这些男生说，哎，我今天过来，我主要是观察一下你们这个行业动态，调研，对,、啊对，调研一下，<笑>对不对？如果能成就成，不成的话，你多告诉我一下你的见闻也好。一般也不会这么说嘛
0: ，因为你没有那个认真的进行相亲这件事情嘛，所以你这相亲。一单没成，也没有对你造成什么样的伤害，对吧？你也不会觉得自己是因为没被人家选上，感觉难过啊什么的。不
2: 会啊，不会啊，就是我觉得我的求偶的姿态是明确的，只是求偶的姿态遇到的相亲市场上的男性，我们的需求的匹配程度是挺低的。但是 in the end 的那个局面，你依然会觉得是自己不被选择。
0: 就是先别说有啥，你也没选择别人呀。
2: 但是我就是会有那种自尊受损的心态，我就是会预设他，就是我我之前跟你聊过这个嘛，就是我无法在对方选择我之前，先明确我是否要选择他，我的所有的是否要选择都是基于我去判断他对我是否有选择的意向，就是我会去预设一个叫自尊受损的一个概念，我为了不受损，我会严格的控制住我的感情的流露。就是想要办法让自己不处在一个输家的位置，我觉得在相亲市场上这一套也行得通。所以可能某种程度上，我就是先预设了，我不是来相亲的，我是来了解人类社会样本的。先把自己
0: 立于一个不败之地，哦、然后再去看这个环境。就像我们之前摆摊、嗯、亏钱了，我们就说我们不是为了赚钱，我们是来体验生活。是是，这是有一个
2: 微妙的一个。哦<笑>就是保护自己的一个机制的，以我对自己的了解、啊，我现在回忆下来应该是这样
3: 。那我觉得这个心态跟男生至少跟我很不一样。就比如我去，我也不是相亲了。就比如我跟别人约会啊，或者说初次见面，我并不会考虑说我在这个中间会受损什么。我是抱着狩猎的心态，就是我要找一个我喜欢的，他喜不喜欢我我不管。我找到我喜欢的，我可以做出一些努力，当然是在礼貌得体的范围内的努力。如果不行再说，就我不会先预设哦，我要把我的损失最小化，而是我要把我的利益最大化。因为我出来我就希望找到一个 OK 的。
2: 那你知道我们女性处在权力的不平等的系统下面的那种长期被积压的心态了吗？就是永远处在被人选择的局面下
0: 。啥叫永远被人选择啊？就是丧失了主体性
3: 。曹老板，你你当时在约会的时候
1: ，不是你不要一遇到这种什么讲到性别结构不平等的这种这种坑，你就往我身上甩。就想让我去踩一下
3: 不是，我想知道他们说的是性别的问题吗？所以我想知道你的，因为我知道你跟我常常观点不一致嘛，所以你当时在出去、呃、约会的过程当中，你的心态是什么？你也是抱着自己的损失最小化吗？你也是这个心态吗？啊
1: 、呃，不是不是不是，那当然不是了。我的心态当然是，就我觉得男性啊，男性都是那个叫做什么？有早没早，打伤杆的那种那种想法，什么意思啊
2: ？你们就是听的全部诱滑心态，我们就是长期就是听的只能等待被人 super like 的心态
1: 。是的，是的，就是全部诱滑心态，就是比如说我这一年见过多少个，然后能有一些快乐的时光了，当然非常棒了，对不对？短的也可以嘛，长的也可以嘛，对我来讲是这样子的，就比较鸡贼的心态了。我实话实讲，比较鸡贼，然后、呃、以及我。对自尊受损这个事情是怎么看的呢？就是我觉得我把这个东西当做一个有点像相互面试的过程嘛。你们应该都有招聘的经验，你再想想，你可能会看过多少份简历，然后见过多少个人之后，你才会选择你的下属，才会把他招进来一个人作为你的下属，对吧？那我觉得你在选人生伴侣这个选择，肯定是要比这个要难得多的，对吧？匹配度是更不容易达成的。在你眼中和在对方眼中都是这样的，所以大部分失败我觉得都是 OK 的，非常正常的东西。因为匹配度这种东西就是非常小的。我这边说的是长期选择啊，如果是短期的话，那就对男生来讲可能就更难了，更难，更难了。我觉得是更难的呀，就是因为女生她选择短期伴侣，她可能对一些条件她会要求的更苛刻一点。哦比如说长相和身高，哦、对吧有？比如说长相和身高，他的要求会更苛刻、更看重，对不对？还有包括你的性张力，他会更看重。但是如果他选择一个结婚对象，像我这种看起来就
3: 像个老实人的，可能就会相对吃香一点，<笑>就类似这样子你们两个现在见到曹老板的样子，你们觉得他是看上去像个老实人吗？不是，你这个偏题了。不不不不不，你看两位陷入了深深怎么界定老实
2: 人啊？<笑><笑><不><笑>
3: 不就就凭你们见到曹老板的这个样子，对吧？一边在那儿抽烟，一边在这儿谈笑风生的这个样子
2: 。这个问题适合问，就是没有听过播客、第一次见曹老板的人。就是我们已经就是了解他人性的丑恶面了，很难再用老实人来评价他
0: 。但这个 i n 我确实之前没有想过，我没有发现过，原来女生选择短期关系她的要求会比选择长期关系的更严格。
1: 只是说不一样，就是对，至少对外貌这些可能更不一样一点。对
0: ，因为我刚,刚带路想了一下，确实，<笑>我既然要点外卖了，啊、我就要吃的好一点嘛。对
1: ，是啊，如果这个外卖比我自己做的都难吃
3: ，我为什么要点它呢？就有点这种感觉。对
0: 对,对对对对
3: ，不是，哎，我觉得刚刚这个。这个点挺有意 思， 曹老 板， 你在选择短期的时 候， 你会放松要求还是增加要 求？ 你肯 定， 我觉得你是放松了要求 的， 对 吧？ 不放松 啊， 男生(笑)都是放松的
1: 呀， 男生选择短期关系就是放放低要求 的， 一定是这样子 的， 因为你要求太高的 话， 你就没有了。就我觉 得， 除了。真的是金字塔顶端的那些男生以外，大部分男生在选择短期关系的时候都是放低要求的。你会发现，这个女孩子离他可能会娶的那个女孩子会差别挺大的，就很不一样。啊、会
0: 有什么不一样？有什么是你要娶一个女孩子的时候重点要考虑的问题啊
1: ？性格啊，比如性格问题，情绪稳定。不是、啊，我打个比方嘛、啊，如果你不是抱着结婚的角度去划这些社交软件，那。会不会有一些你觉得有些女孩子，你看她第一眼、啊，哪怕看照片，你就知道你跟她不会有长期关系，不会有未来，但是你还是选择了诱惑，有的吧
3: ？你在问我吗？不是，我,我就
1: 你们带入一下男性，带入带
0: 入对对有有有，可以，对以，是会
1: 有的，对不对？以所以就很简单，就是是这样就是这个女孩子可能，比如说她的眼睛，或者说她的发型，我没有那么喜欢，但是她发在 Tinder 上面的照片，显得她身材真的特别好，那没问题啊，我可以见一面，对不对？哦，有早没早打三杆是所以男生对有早没早打三杆，男生我觉得整体的择偶策略是这样子的。其实我们很多话题没有聊，就是比如说类似于什么样的人，他可能会更偏好一些这种传统的线下相亲。因为我觉得我们的很多经
3: 历其实并不是传统线下相亲。传统线下相亲那很简单，就是说他的个人的客观条件过硬，比如说家里条件过硬，但是他本人可能。在社交上比较拙 劣， 比较欠缺一 点， 他不太那么善言 辞， 或者说见到异性不知道该怎么说什 么，
1: 我觉得也未必过硬啊。倒是像豆子这次在杭州的相亲市场看到的很多男 性， 他拍的很多男生的这些相亲的要求和条 件， 我们并不会觉得这些男性的条件有多 好， 有多 硬， 自身条件。
3: 不不，相对来说嘛，你说相对来说哪些人更适合传统相亲，哪些人更适合现代式的相亲嘛？你相对来说，他就是个人社交能力较弱，家里条件稍微强一点。如果你说个人条件又弱，那个家里条件也差，那他基本上就浮不到水面上来，就不会被人观察到啊，对不对？你你到了传统市场上练练，你那这些人也会在相亲市场去试一下呀、啊，他们也会在那
1: 边贴东西的呀
0: 。我跟你说，我真的发现这样一个例子，是他妈妈带着他儿子来的。然后我在里面转的一个多小时里，我碰到了他们母子三次。他妈妈就是一直跟他在吵架，因为他妈一开始过来跟我们搭讪，然后我就聊，那你们想找怎么样的？我就在跟他瞎聊嘛。然后他妈就说，我们就想找一个跟我们差不多的，因为我们也不是本科，我们是专科，那我们也不想着说要去高攀，不找什么本科或者研究生以上的女孩，人家也看不上我们。说我们家条件反正就这样，然后就找一个差不多的，或者说比他们稍微差一点的这种，他就觉得这样是比较安心，就是所谓的门当户对嘛。然后他儿子在后面听到了，就是整个人就炸毛，就是他儿子非常的生气，他就觉得凭什么我就是？我觉得他生气的点，他觉得他妈妈在贬低他，觉得他妈妈是把他的可能就是限制，好像说我就是配不上。更好的选择了，然后就很生气
1: 。到相亲市场的人多多少少他还是抱一点期待的吧。如果像他妈这样子一直对他进行自尊损害的话，确实很难受的。而且我看来想吐槽，你一个小时内遇到三次，有没有想过可能不是巧合呢？<笑>对不对？
0: <笑>那他妈也没有主动跟我就是发展其他的支线任务呀，他就是一直跟我吐槽。逛完相亲市 场， 最后的时候我碰到一个男 生， 他是自己挂一个牌子在那边自我宣传的嘛。他三十二 岁， 应该是九二年吧。他想找一个女生跟曹老板一样是九零后 的， 然最小就在九零到九六之间吧。然后他其实各方面条件就是不算 好， 不算差吧。然后当时旁边有一个女的跟他聊了挺长时间，然后就问他说：“嗯、呃，你这个年龄条件就卡的这么死吗？”然后那个男的就问他说：“你几岁？”然后他说他是八七年的，他就说：“哦，八七年不行，哈哈
1: 哈。好尴尬。”他都看不出这个女孩子几岁，说明这个女孩子可能年龄也至少外貌上面可能会比她年纪要年轻一些
3: 咯。
0: 就是很多条件是虚的嘛
3: 。我其实很难理解这些对年龄有这么苛刻的要求的人，他到底是不是啊？因为男生对年龄的要
1: 求就是一个生育要求嘛
0: 。我当时因为一直在旁边偷听，然后我就忍不住，我就问了，我说为什么这八七年跟九零年其实也就差三岁，怎么就这么重要呢？他说差三岁就差了一个代际了，就是聊天会有代沟。然后我说，那你往前倒比你小六岁，难道就没有代沟了吗？他很坦诚，他跟我说，那你知道的，男的嘛总是喜欢年轻的咯
3: 。哦，好吧，也对。所以他刚刚那个聊天有代沟，明显就是一个借口嘛。就是你你跟一个人聊天有没有代沟，你不靠聊天去判断，而是靠年龄去判断，就很滑稽嘛。是。
0: 但我一方面我又觉得挺自 洽， 我觉得看了他们那么多条件以 后， 我发现我不能去评判人家的额 度， 就是人家心里就是有一条 线， 就像我当时说我身高要多少的线一样。那天叶伟就问我 说：“ 这个一七五跟一七八之间究竟差什么 呢？ 就这三厘米有有这么重要 吗？” <笑>是不一样吗、嗯？我也觉得是不一样
1: ，是不样，<笑>不是不
2: 是
0: 。我觉得
2: 如果以我的身高一七五和一七八可能有差，关键豆子是一五五，我觉
0: 得对他来说不是一样都是高个子吗？我就是不理解，<笑>不一样<笑>不、啊。这个就跟他八七年和九零年一样，是心里迈不过去的一道坎
1: 。对对，心里面会有一种想法。对，叶伟多高来
0: 着
2: ？我六七。我也是可以这样 说， 我可以量到一六 八， 但偶尔会量到一六 七， 我保守一点。
1: 没 有， 因为我最近一直都在看一些什么类似讲黑猩猩的啦什么的这些书 嘛， 它里面分析两性关 系， 就很多时候都是从繁衍的角度去分析 的， 可能跟现代社会没有那么契 合， 但可能作者认为这个东西是藏在人的。基因或者骨子里面的一些一些动物性，就目前为止还没有完全抹灭掉的动物性，这就决定了说男人可能会尽量去选择最佳生育年龄的女性，而女性更加会选择愿意在她身上去投入更多的男性。从人类可能还是动物的时候开始就是这样的，包括到狩猎社会的时候也是这么一个状态嘛。这种行为模式可能也会影响到今天的人，就男人的审美都是冲着这种生育价值去的。女性对男生的一些常见的要求，比如说专一啊、有责任心啊，其实到最后他都可以转化为说愿意在自己和自己的这个子辈身上进行长期投入的这样一种特性
0: 。那当你被女性这样要求的时候，你会感到不适吗？如果这些条件是你没有的
1: ，我觉得年轻的时候还真的会，哎，就跟女孩子，比如说，如果你被一个男生用外貌。身高或者各方面的年龄去审视的话，你肯定会感到不舒服，对吧？那当男人可能比较年轻的时候，尤其你会发现，现在年轻的男生里面，这种有一些艳女的思想特别的强烈。我、啊、会发现越年轻的男生，艳女的思想越强烈。什么叫做年轻男生的艳
0: 女思想？怎么样的法、啊
1: ？你会在网上舆论里面看到一些特别痛恨彩礼的，经常去炒作那种什么什么女人把男人绿了，或者说骗了男人家当的。就这种新闻下面骂女孩子的男生，就是微
2: 博热评
1: ，那、呃、就类似这种，在这方面的这些男生，就是我觉得年轻的时候，男人确实比较容易有这样的一些心态啊。那个时候，女生要求的条件你没有，你达不到，所以你会觉得这是对你的一种刁难和为难。但是在这里面啊，男女不平等的一方面就在于说，男人确实至少他有一个机会，他随着年龄的增长，他可能可以达到这样的一些条件，但女孩子呢，女孩子。就是在男性的择偶标准里面，随着年龄的增长，他原有的一些条件可能会逐渐的丧失，双方都会有感觉到在这个市场上不平等的地方，所以像双方都会有很多的怨言嘛。
0: 那这个点还是大家首先是希望能够把这个游戏玩起来，就是成交承担这个还是一个第一优先级，因为就像刚才叶伟说，他相亲也不认真嘛，包括我也。没有真正把这个游戏盘活的点，就是因为你没有决定说，我这个婚非要结不可，然后不管怎么样，我是可以去匹配对方的要求，或者说我可以不断降低我自己的要求，去为了实现结婚这个目的嘛。当你没有这个冲动的时候，其实你就不会存在说你要被挑选，然后或者说你要不满意什么的。我感觉是这
1: 样，对我来说是这样。明白，明白。所以我觉得你会发现在相亲市场上，我不太理解那些在相亲市场上特别着急的男生啊。我觉得好像真的男人好像不需要着急，但是女性的着急我是能够理解的，女性的焦虑感我是能理解的。对，因为很多女性她们会自己觉得，就像你刚才说的那个女孩子被那个男生用年龄卡住这种情况，可能是非常普遍的一种现象。他会觉得我今年能够匹配到的这种男性，可能明年会匹配不到，所以这种随着年龄增长的焦虑，反正我觉得可以理解吧
2: 。我在今天跟豆子回家的车上，我就说，我觉得晚上可能会很尴尬，完全聊不出来。我说我可能不知道说啥。豆子说，因为他本身是比较男性视角的女生，就是他的思维方式不太点的女生，他是比较直男的思维的。然后他说。他就让我承担晚上出拳的重任，就是我就是要砰砰出拳，就是在性别议题上就要主要拳击手。他说就是要我和曹老板对打，然后我就说，我觉得曹老板是一个。在女性面前随时可以下跪没有立场的男性，政府反而是那个可能可以坚持自己的立场硬刚跟你 battle 的人。然后你看整个全程，曹老板
0: 就是比较友善。<笑>今天的曹老板，我就感觉跟平常听到的曹老板不像是同一个曹老板，不太一样，不是一个人。我我
3: 宜人性比较高。对，曹老板之前在博客中也反复讲过，就是我们在生活中。跟异性相处完全跟我们的播客中的观点是相反的。正是因为我尊重异性，所以我把异性当做一个跟我完全一样的个体。就是你不服，我们就要把事情说清楚。曹老板是那种啊，你是女人，所以你我要无限制、无原则、无条件的去妥协、<笑>去跪你。对，曹老板是这样的。所以通常女性认为曹老板更友好，认为我面目狰狞。
1: 是
2: 的，你们跟播客的样子不太一样。我这帮帮出拳都没有几下能出得来的
1: 。好的，好的，好，那。政府还是谁？你们豆子，你们有没有人要来做一个总结发言啥
3: 的？我一直想不想，我现在肚子饿的已经贴胸贴后背了我，我得去吃点东西。我现在一时半会想不出什么妥善的。曹老板，你要不你收个尾吧？可以的，那我们就政府，我们不需要什么特别结束。我们从来不结尾，我们从来讲完了就 OK， 到这儿卡了，就这样吧。啊，我们比较粗糙，可以可以可以，没
1: 下完没了，谢谢谢谢两谢的时间，拜拜谢谢拜拜。拜拜拜拜